0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Скажите, какому новогоднему подарку вы были бы рады? Вы хотели бы, чтобы в Новом году у вас было много счастливых дней, приятных прогулок в чудесном парке с самыми близкими людьми? Тихих бесед и горячих споров О том, что услышали и увидели В уютных гостиных Там, где вам откроются книги, лица, века Где вы будете слушать любимую музыку И прекрасные стихи Где все наполнено красотой, изяществом и теплом Где все так просто и невероятно возвышено. Этот подарок ваш Здравствуйте! У микрофона Анна Шалыгина Мы отправляемся с вами в усадьбу Астафьева. Подмосковную князей Вяземских. Хотя сегодня это уже Москва. Новая Москва. Такая, какой мне хотелось бы ее видеть. Уходящий год был очень значимым для русской истории и русской литературы. Вы не знали? И я не знала. Пока не приехала вновь в Остафьево, Побродить в великолепном парке, по дорожкам которого прогуливались Пушкин, Гоголь, Жуковский, конечно, князья Вяземские и Карамзин. Николай Михайлович Карамзин. В этом году Россия праздновала 250 лет со дня его рождения, а в Астафьеве он писал свой труд «Историю государства российского». Каждое его утро начиналось с прогулки, и вот сейчас мы идем по заснеженной аллее к большому дворцовому дому, который дворцом не называли, потому что его не посещали императоры, а мы приглашены. Анастасия Юрьевна Леухина, заместитель директора по экскурсионной и просветительной работе Государственного музея-усадьбы Астафьева, «Русский Парнас», как дорогих гостей, приглашает нас познакомиться с Остафьевым.
0: Ну вот мы с вами идем по въездной аллее к главному усадебному дому, похожему на дворец. Как о нем писали современники Вяземского, дворец красиво расположен на высоком белом цоколе, похож на лебедя, раскинувшего свои крылья. И если, правда, посмотреть, перед нами красавец-дом, выполненный в стиле классицизм, зрелый классицизм. увенчен дом Бельведером, это такая архитектурная доминанта дома, ведь Бельведер в переводе с итальянского «прекрасный вид». Оттуда действительно открывается необыкновенная красота. Перед домом мы видим круглый лук. Когда-то во времена Вяземского здесь стояла солнечная пушка, цветочные такие часы. И когда попадал лучик солнца в жерло, она стреляла. Тем самым говоря о том, что наступил
1: полдень. Астафьевский дом, перед галереями которого возвышаются в форме огромных бокалов два красавца-дуба, символизирующих по традиции гостеприимство хозяев, собирал под свои своды лучшие умы того времени. Его хозяин. Князь Андрей Иванович Вяземский, потомок Рюриковичей, построивший этот прекрасный дом-дворец, расположил свою библиотеку, то, что для него было важнее всего, на первом этаже парадных комнат, как было свойственно английской традиции. Об этом очень тепло сказала Наталья Геннадьевна Баландина, старший научный сотрудник, хранитель фондов Остафьевского музея. Это выбор владельца, для нас это очень важно. Он подчеркивает, как
2: важны для него эти библиотечные комнаты. Да, в Астафьеве прежде всего жили умственной жизнью. И здесь главные темы бесед, да, вообще размышлений – это, конечно, русская история, русская литература. Я думаю, что вот этот дом как раз прекрасный, такой строгий, без излишеств, он очень отражает характер
1: князя Андрея Ивановича Вяземского. Каждый, приезжавший сюда, мог застать Андрея Ивановича за чтением книг. Атмосфера поклонения античному искусству пронизывала Остафьевский дом. Здесь были коллекции античных скульптур, антиков. Библиотека отражала своего владельца, как человека эпохи просвещения, с его интересом к науке. На столах располагались физические, химические и астрономические приборы, коллекция минералов. Висел портрет Ньютона, стояло вольтеровское кресло удивительной конструкции. В нем было все, что могло пригодиться для человека за работой и размышлением. Пюпитер, подставка для свечей, площадка для ног, ушки. В целом в Астафьевской библиотеке насчитывалось 32 тысячи книг. Можно
2: сказать, что для Андрея Ивановича Вяземского это, конечно, не просто дань моде. Действительно, он, я думаю, с интересом во все это погружался, изучал. Человек был очень умный, очень глубокий. Хотел тоже, видимо, приоткрыть завесу как и Николай Михайлович Карамзина, потому что мы знаем, что он воспевал вообще науки, воспевал открытия Ньютона. Они люди, с одной стороны, одного времени. И, конечно, Николай Михайлович Карамзин – это главный собеседник Андрея Ивановича Вяземского, когда уже они жили в одном доме. И, конечно, в библиотеке, я думаю, нередко у них были какие-то беседы интересные.
1: Все хозяева этого дома а это был и князь Андрей Иванович, и его сын, поэт Петр Андреевич Вяземский, которого отец пытался признаться суровыми методами, возвращать от стихов к математике, считая, что нет ничего жальче, чем быть худым писачкой и рифмоплетом. Но так и не успел отучить. Он умер, когда Петру исполнилось 15 лет, и внук Андрея Ивановича. Павел Петрович, создатель общества любителей древней письменности, ученый, страстный коллекционер, положивший основание Остафьевского музея, а также его дочь со своим супругом, графом Сергеем Дмитриевичем Шереметьевым, осуществившие этот замысел. Все они, каждый по-своему, наполняли Остафьевский дом богатством своих дарований. Если вот
2: обычный дом и тот нам говорит столько много о своем хозяине, о своем владельце, то можно представить, если в доме жили и обустраивали его люди настолько талантливые, яркие, глубокие. И, конечно, Астафьевский дом – это уникальное явление. В 1792 году князь Андрей Иванович Вяземский приобрел Астафьева, начинает сразу заниматься строительством дома, обстановкой, все это параллельно шло, конечно. Затем это все наслаивалось, каждое поколение привносило что-то свое. И все эти занятия, вкусы ну даже и мода, собственно, отчасти, все это сплавилось действительно совершенно в уникальный интерьер и уникальную такую среду.
1: Ну а то, что этот прекрасный Дом-Дворец из Великосветского особняка, подмосковную усадьбы интеллектуалов и коллекционеров превратился в святилище науки и трудов, во славу Отечества. Оставь его обязана Николаю Михайловичу Карамзину. Известный журналист, поэт, писатель, получивший в 1803 году звание первого русского историографа, он переживал один из самых тяжелых периодов своей жизни, о котором писал, был так счастлив, так доволен судьбою и в один момент лишился всего. Потеряв жену, обожавшую его Елизавету Ивановну, Карамзин остался один с маленькой дочкой Софией. Он оказался очень нежным и заботливым отцом. В это время он очень сблизился с Андреем Ивановичем Вяземским, у которого тоже умерла жена, и в общении с ним находил большое утешение. Старшая дочь князя Екатерина Андреевна стала второй женой Карамзина. Ему было 38 лет, ей 24. Как писал Николай Михайлович, литератор, привязанный занятиями к своему очагу, живее других чувствует необходимость в нежной и верной подруге. О Карамзине, об очень многом неизвестном в его жизни мне рассказала старший научный сотрудник научно-исследовательского сектора музея, кандидат исторических наук Татьяна Александровна Егерева.
3: Приезжая к князю Андрею Ивановичу и беседуя с ним, Карамзин не мог не обратить внимания на старшую дочь князя Андрея Ивановича, Катерину Андреевну, распоряжавшуюся у чайного стола. Она была серьезная, умная, замечательная девушка. По словам современников, Катерина Андреевна была не просто красива. Она была красива необыкновенной. Как говорил меморист Вингель, если бы язычнику Фидиусу пришла в голову христианская мысль, и он захотел бы изваять Мадонну, то он, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости. Внешне Катерина Андреевна была сдержана. Некоторые даже упрекали ее в холодности. Но это те, которые не знали ее близко. Они не знали, какой жар души, какое горячее сердце скрыто за этой мраморной оболочкой.
1: Карамзин считал, что для того, кто любит семью и любит работу, для того сельское уединение прекрасно. Остались очень теплые воспоминания о их жизни в Астафьеве. Он писал, «Астафьева достопамятно для моего сердца. Мы там наслаждались всею приятностью жизни, немало и грустили. Там текли средние, едва ли не лучшие лета моего века, посвященные семейству, трудам и чувствам общего доброжелательства в тишине страстей мятежных». Можно представить, как в этом прекрасном доме жили все вместе. Юный Петр Андреевич Вяземский, которого старый князь настойчиво превращал в героя, отправляя избавляться от страха темноты в ночной парк и сбрасывая с лодки в пруд, учая плавать. Как по роскошному лугу перед домом бегали на перегонке дети Карамзина, а у них с Екатериной Андреевной родилось 9 детей. И Николай Михайлович был чудесным отцом. Когда он куда-нибудь уезжал, он все время повторял жене, напоминая обо мне почаще детям, чтобы, когда я приеду, Они не посмотрели на меня, как на чужого. Когда мы с Анастасией Юрьевной проходили по залам музея, который готовился к открытию, мне все время казалось, что эта атмосфера напоминает подготовку к приезду в дом хозяев. И вот-вот раскроются двери, и они сейчас войдут в эти комнаты, где еще не расставлена мебель и еще не горят свечи.
0: Дом начинает оживать, дом начинает дышать, наполняться предметами, наполняться шторами. С завтрашнего дня у нас пойдут люди. И
1: Мне мы... кажется, завтра заедут
2: сами
0: Вы знаете, спасибо вот за это за вот этот ваш комментарий прям отдельное спасибо, потому что мы, когда продумывали, куда что поставить так, чтобы это все-таки не было похоже на, простите, за выражение на склад мебели. И в то же время, поскольку мы не говорим об экспозиции, то нам было очень важно создать атмосферу, что хозяин вот только вышел. Вот он где-то здесь. И я прям вас благодарю за то, что вы это подметили. Значит, нам это в какой-то степени
1: удалось. Спасибо. Ну, потому что вся обстановка, все готовятся к большому празднику. Наверное, вот так же проходила подготовка к приезду Карамзина, Рамзина в, в 1804 году, когда он с молодой супругой
3: приехал в усадьбу в День Святой Троицы. Астафия всегда широко праздновали День Святой Троицы, и по воспоминаниям местной крепостной крестьянки Афимии Филипповны, в 1804 году Троицы здесь праздновали особенно радостно. Молодые, приехавшие сюда, вынесли корзины, наполненные пряниками и орехами, раздавали их, каждому мужику подарили по рубахе, а каждой девушке по сарафану и расписному платку. Три дня обшел пир в усадьбе, и три дня опировало все село, празднуя и Святую Троицу, ну и, соответственно, празднует это замечательное событие.
1: Напротив усадьбы расположен храм, который посвящен живоначальной Троице. Он был построен вдовой купца Козьмы Матвеева, владевшего усадьбой до Вяземских. Человек он был очень талантливый, деятельный, развивал производство и в Москве, и на Волге, и на Урале. Рядом с усадьбой находились суконные и красильные фабрики, новаторские по тем временам. Матвееву принадлежит идея замечательного расположения парка в усадьбе. Дом как бы вписан в стройные линии липовых аллей, самый старинной из которых – 250 лет. С этой алей связано литературное название усадьбы – «Русский Парнас». По преданию, так назвал аллею, прогуливаясь по ней, Александр Сергеевич Пушкин. Вяземские принимали большое участие в стадовстве поэток к Наталье Николаевне Гончаровой, Вера Федоровна, супруга Петра Андреевича, которую Пушкин называл княгиней бедушкой, приглашала его отпраздновать свадьбу в Астафеле. А пока, летом 1804 года, в подмосковную усадьбу своей жены Екатерина Андреевна приехал уже очень именитый поэт, писатель, журналист Николай Михайлович Карамзин, который своими доходами имел свой литературный труд. А его достаточно богатая жена стала помощницей во всех начинаниях супруга, смотря на предстоящие труды с благоговением. А
3: дело начиналось великое. До Карамзина уже существовали истории. Был замечательный труд Татищева, труд Щербатова, Болтина, Елагина, Леклерка, это французский автор. То есть нельзя сказать, что Карамзин писал абсолютно на пустом месте. Но чем отличались труды всех его предшественников? Они были написаны ну, невозможным языком тяжелым, вкусноязычном. Читать их можно было только профессионалам, вот которые действительно так сильно любят историю, что они могли продраться сквозь этот стиль. А для широкой публики. Для широкого читателя, ну понятно, что мы говорим об образованном читателе, необходимо было решить важную задачу. С одной стороны, нужно было дать труд на высоком научном уровне, но с другой стороны, так, чтобы этот труд был читабельным, чтобы это было написано ясным, красивым, по языком, чтобы это могли прочесть гимназисты, студенты университета, то есть все, кому не безразлична история России. И вот эту вот двойную задачу написать научный труд, но написать популярным и хорошим языком, и выполнил карамзин.
1: Многим, наверное, интересно, как проходила работа над этим произведением, которое вобрало в себя в то, что было связано с исторической наукой в России. Хотя надо прямо сказать, что науки как таковой в это время практически не было. Историк Погодин так охарактеризовал состояние русской истории в это время. Библиотеки не имели каталогов, источники никто не собирал, не приводил в порядок. Летописи не были исследованы, грамоты лежали рассыпанные по монастырям и архивам. Ни одна часть истории не была обработана. Ни история церкви, ни история права, ни история словесности, торговли, обычаев. Хронология перепутана, генеалогии не занимались, археологии не было в помине. Ни один город, ни одно княжество не имело порядочной истории. Со всем этим столкнулся Карамзин как историограф, получивший от царя право работать со всеми архивами. Для того, чтобы не тратить время на поездки в библиотеки, коллегии иностранных дел, Троицы Сергеевой Лавры и Академии наук, в библиотеку, в частное собрание, он имел много помощников,
3: которые привозили ему документы по описи в большом сундуке. Кромезино помогали сотрудники Московского архива коллегии иностранных дел. Они подбирали документы, и документы привозились ему прямо сюда на рабочий стол. Причем привозили даже статейные списки, дипломатическую корреспонденцию русских послов. Огромный массив документов в сундуках. Благодаря историку Погодину нам известно,
1: как выглядела комната, в которой работал Николай Михайлович, говоривший о себе в то время, что он постригся в истории. Все в ней было подчинено одному правилу, чтобы было удобно работать. Ничего лишнего. Правда, при этом в комнате часто находились маленькие дети и Екатерина Андреевна за рукоделием. В этом году, 21 декабря, эта комната, как говорили о ней домочадцы Карамзинская, была открыта для посетителей. С тихим благоговейным трепетом мы вошли в нее с Анастасией Юрьевной.
0: Это и есть Карамзинский кабинет. Мы попытались воссоздать его таким, как его описывал Погодин. Голые штукатуренные стены, простой стол перед окном стоящий, ничем не накрытый, козлы, на которых наложены доски, а на них раскладены книги, рукописи, тетради, бумаги. Вот именно в такой аскетичной обстановке, Николай Михайлович Карамзин и работал над своей историей. Режим его работы оставался неизменным всегда. Он вставал рано утром натощак, совершал прогулку, пешую или конную, выпивал чашку кофе, выкуривал трубку турецкого табаку и работал, не зная отдохновения, до самого вечера. Работал он именно здесь.
1: На Подсвежника и рукописи. Рукописи – это копии настоящих? А
0: копии настоящих рукописей, конечно.
1: А что за книги лежат?
0: Это действительно исторические книги из наших фондов.
1: Да, стул. Сундук. Сундук. на нем карта. Ну, тогда и лежали, да, карты ему нужны были.
0: Карты, рукописи, бумаги, книги.
1: Вот. И один стул. И один стол. Перед окнами на. настоящий. После долгих 16 лет реставрации, научных изысканий, Огромной восстановительной работы в Астафьевском доме, в той самой его части, где жила семья Карамзина, в западном Резолите, открыта большая выставка «Николай Михайлович Карамзин. Жизнь и труды». Несколько залов рассказывают об эпохе Карамзина, его учителях, друзьях и помощниках. Отдельный зал посвящен Отечественной войне 1812 года, в которой в полу московского пожара сгорела библиотека Карамзина. Но рукописи «История государства российского» сохранились именно в Астафье. Вы сможете увидеть эти рукописи, на черновиках которых две большие, почти равные, графы. С одной стороны текст, почти на каждой строчке зачеркнутые слова, а рядом столбик поправки и дополнения. Это автографы Карамзина, и мы видим, что почерк достаточно
0: сложно разобрать. У Карамзина было много помощников, и один, наверное, из самых верных и преданных помощников, это была его супруга Екатерина Андреевна. И она шутила, что Николай Михайлович историю пишет, а я ее переписываю.
1: Но он никому не диктовал, он писал сам, Он писал сам. То есть вот он пишет, а здесь оставляет поля?
0: Для каких-то помет, для того, чтобы что-то добавить, исправить, изменить. Ведь его история – это не фактическое изложение исторических фактов, а это кроподобие потливая работа исследователя. Ведь те труды, на основе которых он писал, он их изучал, анализировал и потом излагал. И поэтому его историк состоит как бы из двух частей. собственного текста, то, что интересно нам, обычным читателям, и так называемые, как он их сам назвал, нотица, то есть примечания. И порой они занимают по объему даже больше, чем сама история. И они, конечно, в первую очередь интересны исследователям и историкам.
1: Интересно то, что очень
0: много зачеркнуто. Да, это характерно для него он, поскольку получал какую-то новую информацию и вносил изменения то, что было им уже на черновик написано.
1: В зале, посвященном Карамзину-литератору, вы увидите первое издание истории, выпущенное в 1818 году, о котором Александр Сергеевич Пушкин сказал так.
3: Самое лучшее воспоминание об этом принадлежит, конечно, Александру Сергеевичу Пушкину. Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов русской истории Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постели. Пушкин тогда болел с жадностью и вниманием. Появление всей книги так и быть надлежало, наделало много шуму и произвело сильное впечатление. Три тысячи экземпляров разошлись в один месяц, чего никак не ожидал и сам Карамзин. Пример единственный в нашей земле. Тираж в три экземпляров был для того времени просто гигантским.
1: Огромными считались тиражи в 600 и 1200 экземпляров. История государства российского разошлась всего за месяц. Все читали Карамзина. Но перед этим триумфом, ожиданием монаршего соизволения на печатание труда для историка затянулось на долгие месяцы. Устраивались публичные чтения. Весь
3: Петербург говорил об этом, но царь не принимал писателя. Карамзин обладал остро развитым чувством собственного достоинства. Он был человеком мягким, неконфликтным, но чувство собственного достоинства достоинство человека, достоинство историка, достоинство ученого. У него тоже было. И в письмах к жене он говорил, что сам Аракчеев его пригласил к себе в гости, и Карамзин не знал, идти или не идти. Лучше, говорит, кажется, не идти. Не заключат ли, что я пролаз и подлый искатель. Как говорит, ты считаешь, родная? Но Карамзин все-таки посетил Аракчеева, но тем более, это было бы даже не культурно. Все-таки Аркчеев его первый пригласил. И вот только после этого его принял Александр I. И действительно, там пошли большие милости. Крамзин сразу получил чин статского советника, орден святой Анны, 60 тысяч рублей на печатание истории государства российского. И самое главное, право печатать ее без цензуры.
1: По словам Александра Сергеевича Пушкина, все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, да то ли им неизвестно. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась найдена Карамзиным, как Америка, Колумбом. Николай Михайлович получил возможность продолжать работу и заслужил право издавать свою историю без цензуры, что было для него особенно важно в работе над эпохой царя Иоанна Грозного. Он торопился. Еще в 1806 году он писал «Жаль, что я не моложе десятью годами. Едва ли Бог мне даст довершить мой труд. Так много еще впереди». С 1804 года до своей кончины в 1926 году он успел написать неполных 12 томов. 12-е завершили уже его ученики. Это время стало для Карамзина вершиной его творчества, его славы. Летом государь Александр I приглашал его в царское село пожить с семьей в китайском домике. И Николай Михайлович, как античный мудрец, любил во время прогулок с царем делиться с ним своими мыслями о государстве. Александр Павлович не очень вникал, что семья Карамзина жила достаточно скромно. А вот Николай I пожаловал маститому историку 50 тысяч годового дохода. На что, правда, Карамзин сказал своей супруге «Это значит, что я должен умереть». Карамзин умер достаточно скоро. На Сенатской площади он простудился. Заболел воспалением легких, обострилась чахотка, и он скончался 3 июня 1826 года. В этом году в Астафьеве Все было подчинено таким памятным датам – 250-летию со дня рождения и 190-летию со дня кончины Николая Михайловича Карамзина. На самом деле, Остафьево – это пока единственный большой музей, посвященный историку, поэту, писателю, которого многие русские литераторы считали своим учителем. В музее ведется большая научная работа, проходят международные конференции, на которые приезжают специалисты со всего света – Выпускаются карамзинские сборники. Осенью в музее проводится праздник, посвященный Карамзину. А, наверное, самым ценным для самого историка является то, что историю России в воскресной школе храма Живоначальной Троицы в Астафьеве и в школах, расположенных вокруг музея-усадьбы, дети читают по истории государства российского.
0: Места и «Люди».